0: Olá, muito bom dia, são 11 horas 5 minutos, que bom ter a sua companhia aqui na Rádio Novo Tempo. Todas as rádios do Brasil nesse momento uh, se unem, né? nesse momento especial onde nós abrimos a Palavra de Deus. Não apenas as rádios, mas o mundo inteiro, através da internet, você que nos acompanha pelo aplicativo da Rádio Novo Tempo, muito obrigado pela companhia, para você que nos acompanha pelo computador, na internet, talvez aí no seu trabalho, ou você em home office também, trabalhando ao som da Rádio Novo Tempo e nesse momento ah, podendo estudar mais da Palavra de Deus. E é sempre bom, né? A gente poder estudar e conhecer mais os ensinamentos de Deus para cada um de nós. Junto com você, nesse momento, eu, Abinal Júnior, e junto comigo e com você também, Pastor Joel Flores. Bom dia, Pastor.
1: Bom dia, Abinal. Que alegria de novo estar aqui junto aos amigos, com o coração aberto também para ouvir a Palavra de Deus. E cada semana estamos aqui eh, prontos para encher nosso coração de esperança, de fé, das lindas promessas que Deus tem para nós. Seja muito bem-vindo. Um abraço para você que está sintonizando o programa neste momento. E que benção estar juntos mais uma vez aqui.
0: Amém. E falando até em esperança, né, pastor, a gente está vivendo realmente dias difíceis. A gente vê que a saúde entrou em colapso, né, o sistema de saúde... Devido a essa pandemia, o mundo inteiro está né, passando por isso. Mas falando especificamente aqui do Brasil, os noticiários não são nada favoráveis em relação a isso. E a falta de esperança acaba entrando no coração de muitas pessoas. Acabam não tendo mais esperança vendo um familiar talvez ali é, já não tendo mais o que fazer, a medicina já não podendo fazer mais nada, talvez o pulmão totalmente comprometido, os respiradores talvez não estejam mais uh, surtindo efeitos, enfim, chegou numa situação onde para a medicina é impossível. É, não apenas nesse caso, estou citando esse caso agora, é, o que a gente está vivenciando né, da, da, da pandemia devido ao coronavírus, mas em outros casos também, onde a medicina já desengana os familiares, dizendo, olha, não tem mais o que fazer, não tem mais solução. Aí vem aquela pergunta, né, até a gente lança essa pergunta para o ouvinte já mandar mensagem no nosso WhatsApp, 12981510081, 12981510081. E a pergunta que eu tenho para você é a seguinte, Deus pode curar enfermidades impossíveis? Será que aquele, aquele paciente que já está em estado terminal, já totalmente desenganado pelos médicos, Deus pode operar o um milagre? E a gente vê, né, pastor, a falta de esperança. Talvez pessoas que já tiveram uma fé firme, fortalecida em Deus, mas diante de uma situação dessa, acabam se, se vendo numa situação ali onde... Já não tem mais o que fazer e acabam perdendo a esperança e a fé. Situação difícil, né, pastor?
1: Verdade, Abinão. Eh, todos nós, todos os seres humanos, quando passamos por certas dificuldades, na medida que o tempo passa, também vamos perdendo, às vezes, a fé e a esperança. E o maior remédio hoje para o mundo, para a gente, para a sociedade, é a esperança. Que cada dia vai se perdendo. Tenho muitos corações. Enlutados, tem muitas famílias muito tristes, que já perderam também a esperança de viver. Milhares de pessoas estão morrendo dia a dia. Verdade. Tem tanta eh, enfermidade, tanta doença, tem tanta frustração, tem tanta coisa que faz que o ser humano possa pensar que já não tem mais saída. Mas hoje queremos ver como no meio da escuridão da vida, no meio de, de, desse lugar sem saída, aparece sempre a luz. A luz da esperança. Essa luz que abre nossos olhos para poder enxergar melhor as coisas que Deus tem. E nunca esqueça que Deus nunca te abandona. Ele sempre, sempre está com você. Não importa a situação que você esteja vivendo. Ele está sempre. Mas às vezes os problemas da vida nos Fazem eh, criar dificuldades para poder olhar e sentir que Jesus sempre está perto de nós.
0: Verdade, né? Tão maravilhoso a gente saber disso. E ao mesmo tempo, dói o nosso coração de saber que muitas pessoas não têm o conhecimento disso. né? Não têm o conhecimento dessa esperança que a gente tem. Mas... A cada dia, a Rádio Novo Tempo, TV... Enfim, os meios de comunicação da Novo Tempo... Tem alcançado mais e mais lares... E talvez nesse momento... A gente está até falando para alguém, pastor... Que não tem fé... Que uhum. talvez é, encontrou a rádio por acaso... Por acaso não, né? Providência divina
1: <risos> Verdade, tem um propósito para Com isso Com certeza,
0: né? e está ouvindo essa mensagem nesse momento Talvez algum ente querido passando justamente por essa situação é, Questão de, de desenganado pelos médicos, quem sabe E está acompanhando a Rádio Novo Tempo A gente quer trazer esperança para essa pessoa, né? E até em resposta à pergunta que a gente fez há pouco aqui, né? A gente perguntou para o ouvinte é, Se Deus pode curar enfermidades impossíveis Uh, já temos aqui algumas respostas chegando uh, Lembro que você também pode enviar a sua resposta Para o nosso WhatsApp Que é o 12981510081 Pode digitar ali a sua mensagem Que a gente já lê aqui também, tá bom? A Vânia, ela é de Serrinha, Bahia Ela está dizendo o seguinte Olha, bom dia é, Com certeza ele é o médico dos médicos Ela está dizendo que Deus é o médico dos médicos E com certeza ele Existe sim é, é, cura para as enfermidades impossíveis. Também a Eliane Eliane Correia, ela é do Rio de Janeiro e disse que sim, que Deus pode, pode sim é, trazer a cura a todas as enfermidades. Tem mais respostas chegando para a gente por aqui também, respondendo com certeza sim. É, muitos exemplos na minha família Olha só, essa ouvinte está dizendo que tem Exemplos na sua família Inclusive ela diz o seguinte ó, No mês de dezembro, meu avô apresentou Um coágulo no sangue é, Coágulo de sangue na cabeça E precisava de, de Uma cirurgia rápida Para os médicos, não havia Possibilidade de vida Devido à idade dele de 93 anos E por ser uma cirurgia De risco também é, Nós entramos em oração e ele passou pela cirurgia, resistiu milagrosamente Amém. E os médicos ficaram perplexos e com essa... essa linda.
1: Muito, muito obrigado por compartilhar essa, essa história, esse milagre, na verdade Traz conforto para muitas pessoas que estão passando por uma situação parecida
0: É verdade Agora, pastor, é, falando sobre essa questão dos milagres, né? será que eles realmente existem, né? Será que existe o um milagre, a cura dessa doença, dessa enfermidade, ah, talvez desenganada pela medicina? É, quando existe essa cura, né, desenganada pela medicina, será que seria realmente um milagre? A gente sabe que milagre, né, milagre trazendo aí o significado dessa palavra, né, é um evento sobrenatural, inexplicável, que causa estranheza e admiração. Só pode ser entendido como ah, fé. Uhum. E o que a Bíblia fala sobre esse assunto, pastor?
1: No livro de João capítulo 5, encontramos uma história muito, muito interessante. A história começa falando sobre uma das maiores festas da cidade de Jerusalém. Jesus decide, decide ir para a festa, mas também uma tarde do sábado decide dar às costas as costas às máscaras da alegria para enfrentar a dura realidade da dor. Então ele faz seu caminho entre gemidos a um lugar com um cheiro ruim. É o tanque das ovelhas. Por quê? Porque ali as ovelhas serão lavadas antes do sacrifício. Ali perto desse, desse tanque, dessa piscina, eh, havia um lugar onde havia muitos, muitos doentes. Ali tinha uma lagoa, uma piscina, que não se parecia em nada com a piscina dos ricos de um lugar onde os jovens atletas se bronzeavam ali com o sol, este lugar estava cheio de enfermos. Somente tinha cinco portas, por onde entraram pessoas muito desesperadas. Mas tem um nome lindo. O nome é Bethesda, que significa Casa de Misericórdia. Esse lugar é como um hospital, porque tem tanta gente doente. Mas sabe, não tem um médico. Somente tem uma lenda. A lenda diz que um anjo desce de vez em quando para mexer a água e o primeiro doente a mergulhar na água mexida ficará bem de saúde. Mas isso era apenas uma crença. Então ali estávamos gravemente enfermos, prostrados, sem forças, incapazes de se mover ou com dificuldade de andar. Naturalmente, os enfermos capazes de correr mergulhavam sempre na água antes dos fracos. Alguns contavam com a ajuda dos seus familiares, enquanto outros não têm quem os cuide. Nessa piscina acontece o que acontece todos os dias hoje no mundo. Os enfermos com pequenas enfermidades e bem cuidados podem se curar, Enquanto os gravemente enfermos e sem assistência pioram das suas doenças e acabam morrendo. Nessa piscina tem doentes que somente estão esperando a morte. Porque não há quem os ajude. Enquanto todos esperam o movimento da água, ao menor movimento todos correm. Mas os mais fortes atropelam os mais fracos e muitos morrem por afogamento, por atropelamento daqueles que eram mais fortes. Jesus entra nesse lugar e ele fica muito indignado. Porque todas as pessoas ali têm uma crença absurda. Como é que Deus pode aprovar um milagre com a lei do mais forte? Mas como poder explicar a essas pessoas que essa crença é absurda? Eles não entenderiam. Como explicar que Deus não faz milagres favorecendo somente aquele que é mais rápido? Quando Jesus faz milagres, quando Deus faz milagres, favorece a todos, não simplesmente aquele que é mais rápido. Então Jesus entra, observa todos os enfermos e ele procura o mais gravemente enfermo, o mais doente, aquele que não tem quem ajude. E é um paralítico que passou 38 anos esperando um dia ser o primeiro. Ele, ele sabe que está condenado a morrer. Ninguém está ao seu lado para ajudá-lo. Você já imaginou passar 38 anos esperando um milagre? Esperando uma cura? Mas Jesus se aproxima e lhe faz uma pergunta estranha. Olha o que diz o livro de João, capítulo 5, verso 6. Jesus vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Sabe que em todas as culturas as perguntas permitem que as pessoas interajam, pois também existem perguntas que em vez de abrir o diálogo, fecham o diálogo. Imagino que há 38 anos este homem já ouviu muitas perguntas fazer para ele. Mas a pergunta de Jesus parece impertinente. Mas a questão aqui é de respeito. Porque Jesus não quer impor. Ele respeita a sua liberdade. Ele pede sua permissão porque sabe que sua intervenção pode interferir em suas convicções. Pode desafiar seus preconceitos. O paralítico entende, mas não responde a pergunta. Então ele decide fazer o que sempre a costuma fazer. Reclamar e lamentar. Que coisa disso paralítico? O que mais me dói é que eu estou só. Não tenho ninguém. Sofro mais da solidão que da doença. E ali, como no caso de muitos pacientes hoje, né? É, tornam seu infortúnio no centro da sua vida. No estado de autopiedade porque sua mente está abalada pela culpa, baixa autoestima, desesperança. Nos 38 anos, este homem foi perdendo a vontade de querer ser curado. Ele não sabe mais o que quer. Tudo que sabe é que se sente abandonado. A situação é muito difícil, que paralisou até a sua mesma capacidade de pensar. Seu espírito estava paralisado, assim como seu corpo. E Jesus tenta, com sua estranha pergunta, provocar uma reação, estimular sua vontade paralisada, acender em seu vazio mental uma centelha de fé. Mas a pergunta de Jesus permanece sem resposta. Mas por que Jesus faz isso? Acaso os enfermos não querem ser curados? Parece que sim, né? Quando um está doente, o que mais quer é ser curado. Mas Jesus sabe que nem todos os enfermos realmente querem se curar. E eu vou explicar agora por quê. Olha, nem todos nós que temos problemas realmente queremos ser livres dos problemas. Sabe qual é a triste realidade? Que muitas vezes não estamos dispostos a fazer o esforço necessário para resolver nossas dificuldades porque parece ser muito doloroso. Por exemplo... Muitas pessoas querem se livrar das consequências dos males, mas não das causas dos males. Aqui posso colocar um exemplo. Uma pessoa quer se livrar das consequências do tabaco, mas não quer parar de fumar. Muitas pessoas têm que deixar certos hábitos na sua alimentação, mas eles continuam. Ou seja, eles na verdade não querem ser curados. Você sabe que a maioria de nossos problemas são consequências de nossos próprios hábitos que não queremos abandoná-los. Então Jesus sabe que, além de sofrer por muito tempo, muitas pessoas doentes tendem a perder não somente a esperança de cura, mas também o desejo de ser curado. É por isso que a pergunta é um gesto de respeito. Sabe, todos nós... Em algum momento de nossa vida, assim como este homem, como paralítico, fomos confrontados com a dura realidade de nossos bloqueios, incapazes de seguir em frente porque estamos paralisados, estamos bloqueados por nossos fracassos pessoais, frustrações sentimentais, por nossos medos, por nossos mecanismos de defesa. Estamos decepcionados com nós mesmos, deprimidos por nossa incapacidade de sair do pozo em que entramos, envenenados por nosso próprio veneno, vítimas ao mesmo tempo culpados de nossos maus hábitos ou de nossos relacionamentos tóxicos. Talvez como paralítico sinta vontade de se libertar, mas não sabe como, porque isso é impossível. Mas você sabe que tem situações em que a gente não consegue resolver todos os seus problemas. Aí a decisão mais acertada é aceitar a ajuda de quem pode resolver os problemas. E você sabe quem é? É Deus. Ele tem o um remédio. Mas Ele não pode te curar a não ser que você mostre a ferida. Se você sempre está escondendo a ferida, se você não quer ir para... Deus não quer se render para ele, então o remédio nunca fará efeito na sua vida. Este homem, do livro de João capítulo 5, precisa sair da sua situação. Mas ele não tem força de vontade suficiente. Que coisa vai fazer Jesus para ajudá-lo? Jesus não lhe disse assim, Olha, vou te ajudar a ser o primeiro da próxima vez que a água, a água se mover. Ele simplesmente lhe diz, levanta e sai daqui. Sabe o que Jesus quer? Jesus quer quebrar a tradição de que um anjo move a água. Ele não quer que você coloque sua fé na, na, no movimento da água, mas no Criador da água, que Deus. A primeira coisa que Jesus quer fazer é, é tirá-lo das suas crenças, daquilo que o mantém paralisado, esperando em vão. Daquelas coisas que mantém paralisado sua vida. Mas aqui parece que a ordem de Jesus é muito cruel. Como você vai falar para um inválido que tem que caminhar, tem que se levantar e tem que caminhar, tem que andar. Mas Jesus sabe que quando ele dá uma ordem, ele também dá o poder. E lembre disso. Se Jesus dá uma ordem, ele dá as forças para cumprir. Ele dá força para cumpri-la. Levante-se e ande. Sabe que esse paralítico não tem nome. Porque esse paralítico pode ser você, posso ser eu. Aqui eu posso colocar meu nome. E Jesus está falando para mim e para você. Levante-se e ande. Deus vai te devolver tudo, a dignidade que você perdeu. Mas Deus quer te tirar do lugar que te mantém sempre amarrado. Mas o paralítico tem que exercer a fé. Ele tem que acreditar. Quando você faz o que lhe é possível, Deus fará o que para você é impossível. Mas você tem que lutar com suas crenças, com suas dúvidas. Mas você tem que decidir obedecer. Mesmo quando não sente nada, você tem que acreditar na Palavra de Deus. E esse paralítico se levanta e descobre que ele está livre, está curado. Agora eu vou dizer uma coisa muito, muito importante. Se a fé consiste em acreditar no que não vemos, a recompensa da fé é ver o que parecia impossível. Eu vou repetir esta frase que eu quero que você possa sempre lembrar. Se a fé consiste em acreditar no que não vemos, a recompensa da fé é ver o que parecia impossível. Jesus lhe diz, paralítico, sai daqui. Sai daqui. Nunca mais voltes neste lugar. Sabe como acaba a história. Logo depois, Jesus sai para encontrar este homem que está curado. Mas aonde foi este homem? Sabe aonde foi? Foi para o templo. Foi lá para agradecer a Deus. Por isso, quando você é restaurado por Deus, você expressa obediência e gratidão a Deus, servindo a Deus. E vai para o templo. E aqui este homem está lá no templo. E ali Jesus encontra ele e lhe dá uma última cápsula para não voltar mais a ter uma recaída. Agora que estás com saúde, olha o que diz o verso 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe diz, olha, já estás curado? Não peques mais para que não te suceda coisa pior. O que, que estás está dizendo aqui, Jesus? Deus quer uma transformação definitiva. Eu quero falar para você, Rodrigo, Henrique, para você, Mário, Maria, Ana. Quero falar para você, Miriam. Para você, Daniel, escuta o que eu vou te dizer. Deus quer te transformar completamente. Estou falando para você que está no leito, no hospital, ou está com cuidados, com remédios ali na, na sua casa. Deus não somente quer te restaurar, tua saúde física. Ele quer mudar teu coração. Quer mudar teus hábitos. Quer mudar a tua vida. Mas Deus precisa da sua cooperação. O que significa isso? Você tem que abandonar aquilo que sabe que leva sempre a afastar de Deus. Cooperação significa que Deus não vai fazer o que você tem que fazer. Deus vai fazer na sua vida o que você não pode fazer. Então, você tem que cortar, você tem que, que, que acabar com aquilo que te leva sempre ao pecado. Aquilo que te leva sempre longe de Deus. Você tem que seguir as orientações de Deus. Deus quer fazer um milagre na sua vida. Mas sabe qual é o maior milagre que Deus faz todos os dias? Transformar o maior pecador em um homem ou uma mulher que esteja pronto ou pronto para o reino dos céus. Deus quer te salvar. Deus quer te dar fortaleza. Quer te devolver a esperança que você já perdeu. O tempo passou. A piscina da Bethesda ainda está lá no Jerusalém. Mas agora ninguém mais está lá. Mas sabe uma coisa? Os paralíticos espirituais ainda continuam. E você pode ser paralítico. Você que está paralisado na sua vida. Você que não sabe mais o que fazer. Você que acha que chegou para o ponto final. Não, Deus tem um plano. Mas você tem que ouvir a sua voz. Acredite que quando Deus dá uma ordem, Ele dá força, Ele dá poder. E Ele quer te curar do maior vírus que é o pecado que está acabando com sua vida, mas também quer te curar da doença que você tem. Para ele, não, na, não tem nada impossível. Se você acredita, por favor, feche seus olhos e ore comigo. Nosso Pai, muito obrigado porque, através da Tua Palavra, encontramos esperança e conforto para nossa vida. Tem muitas pessoas neste momento que estão sofrendo, tem pessoas que estão com paralisia espiritual, ou aqueles que estão em um hospital, ou aqueles que têm um familiar que está doente, aquele que está sofrendo por qualquer tipo de doença. Mas hoje queremos que a tua mão possa se estender para nos curar, mas a curação possa ser completa. Primeiro cura o nosso coração, cura-nos os sentimentos, nossas emoções. E cura também daquela enfermidade e doença que temos. Colocamos nas Tuas mãos todas as pessoas que estão sofrendo por diferentes doenças. Mas Te pedimos que através do Teu Santo Espírito possamos ser transformados. E assim como esse milagre aconteceu na, lá no, no Betesda, possa acontecer hoje em nossa vida. Em nome de Jesus.
0: Amém. Amém. Tá aí por aqui, a gente encerra mais um programa Está Escrito. Que bênção, né? Que bom a gente poder saber que nós temos um Deus que quer operar constantemente milagres na nossa vida. Basta a gente aceitar esse convite dele para nós todos os dias. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela companhia em mais um programa Está Escrito e pastor. Muito obrigado, pastor.
1: Muito obrigado, Binal. Que bom estar sempre juntos aqui neste programa. E lembre, Está Escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra
0: que procede da boca de Deus. Está Escrito.